0: Capítulo 7. La vida es así. El padre Ernesto respira hondo el aroma de las flores del patio y le pregunta a la señora Esther, que lo mira con respeto y veneración, ¿cómo sigue ella? Igual, padre, ¿estás yendo al colegio? No, padre, la retiré para evitar rumores y chismes. Las compañeritas ya empezaron a comentar cosas y hacerle preguntas. ¿Usted sabe cómo son las niñas de esa edad? ¿Permanece todo el día en la habitación? Sí. ¿Come normalmente? A veces sí, a veces no come nada, según. ¿Está siempre en trance? No, padre, que Dios apiade de nosotras, eso sería lo peor. Por lo general las voces llegan en las horas de la noche. ¿Y qué dicen las voces? ¿Usted ya las escuchó, padre? ¿Hablan de mí? Sí, padre. ¿Qué dicen? Que tiene miedo, que sabe que va a perder, que es un cobarde, ¿qué más? ¿Y que está sucio, que está en pecado? Pero yo sé que todas son calumnias, padre. No vaya a pensar que nosotras creemos esas cosas de usted. ¿Alguien más sabe esto? La muchacha que está conmigo ayudándome. Somos las tres. ¿Qué dice su hija durante las horas del día? No recuerda. Es como si fueran dos personas diferentes que llevaran dos vidas separadas. Me dice que quiere volver al colegio y tener una vida normal. Me parte el corazón verla así, pobrecita. ¿Y ha notado en ella algún cambio físico? Sí, padre, tiene la menstruación constantemente, no se le quita. ¿Sangra todos los días? Sí, padre. Esta pregunta que le voy a hacer es muy importante, doña Esther. ¿Ha escuchado que su hija habla en otros idiomas? No sé, padre, hay días en que no le entendemos lo que dice, pero no sabría decirle si es otro idioma o no. ¿Por qué? Voy a escribir un informe para mis superiores y necesito saber con exactitud ese dato. ¿Si van a exorcizarla? —No se lo puedo asegurar. —¿Pero es que no la vio usted mismo, padre? —Sí, pero... —¿No se dio cuenta de su estado? —Sí, doña Esther, pero... —Mi hija no está loca, padre, o esquizofrénica. Está poseída y usted lo sabe. —Doña Esther, yo no tengo el poder de ordenar un exorcismo. Tengo que respetar los conductos jerárquicos de la iglesia. —Mientras ustedes dejan pasar el tiempo, mi hija se muere —dice la señora Esther, sollozando angustiada. Tranquilícese, por favor. No puedo más. Tengo los nervios destruidos. La entonación de su voz es sincera y refleja una auténtica desesperación. Voy a pedir que envíen en pronto a un sacerdote experto para que se haga cargo del caso de su hija. ¿No lo va a hacer usted mismo? Ya le dije que yo no tengo experiencia en estas cosas. No es por eso, sino porque se va a retirar. Como dice el padre Ernesto afina los oídos para estar seguro de que no lo han engañado. Eso también lo dijeron las voces, que usted era un hombre débil y que había sucumbido a la tentación. ¿Eso dijeron? Sí, padre, dijeron que su fe había fallado y que no sería sacerdote por mucho tiempo. Con que esas tenemos, ¿es verdad? Mire, doña Esther, lo importante es que ahora nos concentremos en su hija, que yo escriba el informe y que la iglesia le brinde la ayuda que usted está esperando. Yo solo pido que sea rápido, padre, que mi niña no se me vaya a morir. Mire que es lo único que yo tengo. Estoy haciendo lo que puedo, doña Esther. Que no se me muera, no le pido más, afirma doña Esther, sacando un pañuelo y sonándose. La noche se apodera de la atmósfera del patio y el aroma de las flores se hace más intenso más penetrante, como si el olor se desplegara con mayor comodidad entre las sombras y la creciente oscuridad. Bueno, voy a subir a verla, dice el padre Ernesto. ¿Va a entrar? Pregunta doña Estera. Sí señora, pensé que no quería verla. Es preciso una segunda entrevista con ella. Tiene que tener cuidado padre, está un poco más agresiva. ¿Ha herido a alguien? Todavía no padre, pero arroja cosas, escupe y vomita. —Va a tener que amarrarla, doña Esther. —No, eso no. Es por el bien de ella, por el suyo y por el de la empleada. Ya sufre demasiado así como está para que yo la trate como un animal. —No, ella no va a hacer nada contra mí. —De pronto atenta contra ella misma. —Si necesita controlarla, avíseme, padre. Yo me quedo aquí en el patio y estaré pendiente. —Bueno. El sacerdote sube las escaleras y en la medida en que va acercándose el hedor lo obliga a caminar más despacio, como si un obstáculo invisible le interrumpiera el paso, como si un grupo de fantasmas lo estuviera atajando en cada intento que hace por avanzar. Así, venciendo la distancia con lentitud pasmosa, llega hasta el picaporte y abre la puerta. Su nariz es recorrida por un nuevo olor que sobresale sobre los demás. El olor a flujo vaginal un olor a sexo de mujer que se extiende por el aire y lo hace repetirse mentalmente. Esta vez no voy a caer, no voy a permitir que me domine. Separa los labios y comienza a respirar por la boca. La joven está recostada con una manta delgada sobre las piernas, como la primera vez. Ella abre los párpados y clava su mirada azul en los ojos del sacerdote. Volviste, lindo, dice la voz original de la muchacha, una voz adolescente y pausada. Quiero hacerte unas preguntas. El padre Ernesto toma asiento en la silla que está junto en la cama. Estás muy serio. No vine a perder el tiempo. Relájate, cariño. Tampoco quiero que me faltes al respeto más. Mi mamá está abajo y no se dará cuenta de nada. Ya para. La vez pasada me quedé con las ganas. Si sigues así me voy. ¿No me vas a hacer nada? Parece que este no es el momento para que hablemos. Yo te diré cuándo es el momento y cuándo no. Y antes de que el padre Ernesto mueva cualquier músculo para levantarse, la mano de la joven lo agarra por el brazo y lo tira hasta ella hasta dejarlo arrodillado en el piso, con la cama a la altura debajo del vientre. —¿Qué estás haciendo? —dice el sacerdote. —Ya sé que quieres tocarme. Voy a ayudarte. Intenta zafar el brazo para emprender la retirada, pero no puede. La fuerza que lo atenaza es infinitamente superior a él. Es como si fuera un pájaro diminuto intentando liberar un ala de la pisada de un elefante. Suéltame, ven, mi amor. Con la mano izquierda, la chica corre la manta hacia un lado y se sube el camisón hasta las axilas. El esplendor de su cuerpo perfecto y lleno de voluptuosidad ciega por un segundo al sacerdote. Con la mano derecha, ella conduce la mano prisionera hasta los senos. Cógeme los pezones, Corazón. Dice en voz baja, en secreto, como si fueran dos novios que temieran ser descubiertos. No, por favor, suplica el padre Ernesto entre quejidos. Eso, así, acaríciame. No, no, ¿te gustan mis tetas, amor? El hombre abre la mano y siente la piel de los senos, tersa suave y delicada. Sigue de rodillas y su pene rosa peligrosamente el armazón de la cama. Apriétame los pezones, vamos. La voz es un susurro insinuante. No, no hagas esto, gime él moviendo la cabeza hacia los lados, negando. No, no hagas esto, gime él moviendo la cabeza hacia los lados y negando. Eso, acaríciame ahí, despacito. Siente el miembro erecto chocando contra la cama y lucha por alejar las imágenes sexuales que atraviesan su cerebro en desorden, mezclándose unas con otras, superponiéndose a manera de escudo, para protegerse de la excitación, empieza a recitar entre jadeos, en voz baja, sin mucha convicción. Padre nuestro que estás en el cielo, eso, háblame corazón, sígueme tocando. Santificado sea tu nombre, ahora vas a probar algo más rico. Mira, la mano desciende hasta un torbellino de bellos rubios que cubren la vulva. ¿Te gustan así, jovencitas como yo? Darnos hoy el pan nuestro de cada día... ¿Quieres que abra las piernas? Mira, todo esto es tuyo, solo para ti. Perdona nuestras ofensas, ¿me vas a hacer venir, corazón? La voz es un lamento sensual, desparramándose en la oscuridad. No nos dejes caer en la tentación, ya casi, mi amor, ya casi. La mano prisionera se mueve de arriba abajo con destreza, rítmicamente, y líbranos del mar. Todo esto es para ti. Amén. La joven despide una aspiración larga y sin pausas, como si un grito potente se estuviera quedando estancado en el centro del pecho y saliera a la superficie disminuido, apenas audible, en una prolongación ininterrumpida y musical. El brazo queda libre y el padre Ernesto cae al suelo con los ojos cerrados, llorando y rendido de cansancio. Una mancha oscura le ensucia el pantalón en medio de las piernas y es la prueba concluyente de su vergüenza y de su humillación. Unos segundos más tarde se levanta con torpeza y regresa a la silla. Recupera fuerzas y decide no aceptar la derrota con tanta prontitud. ¿Quién eres? Dime quién eres, exige con la voz ahogada. La muchacha sonríe y contesta en un tono bajo, profundo, totalmente masculino. Estoy en muchas partes, mi nombre es muchos nombres, mis rostros son muchos rostros. ¿Quién eres? Se limpia las lágrimas con la mano liberada, me divido, me multiplico, prolifero. ¿Quién eres? Soy materia fértil y fecunda, pero ¿quién? Cuando me propago, pululo. Contesta, ¿quién? Soy manada, cardumen, bandada, piedra, rebaño. ¿Quién? Dame un nombre, yo soy legión. Responde, soy cuadrilla, grupo, tropa, conjunto, multitud, tienes que ser alguien, jauría es mi nombre, no puede ser, crezco, me tomo el mundo, soy el señor y el dueño, no soporto más, no hay sitio fijo para mí, mi nombre es ubicuidad, una carcajada retumba contra las paredes de la habitación, tengo que irme. El padre Ernesto, trastabillando, aturdido, como si estuviera bajo el efecto de un poderoso sedante, logra abrir la puerta y salir al corredor. Camina unos pasos y baja las escaleras apoyándose con las manos en la barandilla. Parece un herido de guerra, un moribundo al que le quedan pocos minutos de vida, un sobreviviente después de un cruel bombardeo de muchas horas. En el último escalón se desvanece y cae al suelo dócilmente, sin hacer ruido. La señora Esther llama a la empleada y ambas mujeres auxilian al sacerdote. Cuando vuelve en sí, siente el aroma de las flores del patio. ¿Qué me pasó? Pregunta dándose cuenta de que tiene la cabeza sobre las piernas de la señora Esther. Perdió el conocimiento. ¡Qué pena con ustedes! Tranquilo, padre, ya estoy bien. Intenta ponerse de pie, pero un dolor agudo le penetra el cráneo. Poco a poco, padre, déjeme ayudarlo. Gracias. ¿Quiere que llame un médico? No hace falta, gracias. Las dos mujeres se hacen a los lados previendo un nuevo desmayo. Estoy bien, no se preocupen. ¿Qué le pasó ahí, padre? La empleada señala la mancha entre las piernas. Ella me vomitó. Miente el sacerdote antes de que la pregunta alcance a levantar sospechas. ¿Quiere que le limpiemos el pantalón, padre? Dice la señora Esther. No nos demoramos, es cuestión de unos minutos. No, gracias, de verdad no debería irse así como está, yo estoy bien, seguro, si quiere lo acompaño, quédese tranquila, solo le pido un favor, que nadie se entere lo que pasó hoy, no es bueno que la gente empiece a inventar cosas que no son, usted sabe cómo vuelan los chismes por aquí, lo mismo le digo a esta todos los días, la señora Esther mira a la empleada con el ceño fruncido, tengo que irme, hasta luego, adiós padre, dicen las dos mujeres a tono, el sacerdote sale a la calle y una ráfaga de viento le enfría el rostro y la piel de las manos, se pasa la lengua por los labios cuarteados y comienza a caminar por los andenes vacíos de la candelaria con el paso inseguro y vacilante, como un individuo convaleciente que acabara de abandonar un hospital luego de una larga y complicada enfermedad.